0: Não, não acredito, Eu não. Eu fico Atenção, é sério, atenção, técnica. Eu tô no ar, não é estou é? tá no ar? Como é que é?
1: Bugou, bugou. Eu não tô entendendo.
0: Como é que pode isso? <risos> Boa ah, noite, meu Brasil! Vocês estão vendo a coisa a coisa aqui está no, no plano do amadorismo amador, né? Boa noite, Brasil! Boa noite, minha querida turma boa! Começando agora, agora mesmo, né? mais uma edição da sua, da minha, da nossa Ciro Games, a live do Cirão. Né? Foi uma semana muito agitada, uma semana muito feliz para mim, para Gisele. Já já a gente vai falar mais sobre isso, mas antes. Deixa eu dar aquele, e muito especialmente hoje, o meu boa noite, Gisele.
1: Boa noite, Ciro. Boa noite a todos que nos acompanham por esse Brasilzão que a gente ama. Vamos começar falando da nossa viagem a Minas Gerais?
0: Vamos, Gisele. A gente passou essa última semana em Minas, onde nós recebemos ali, ó o povo de Minas é uma coisa muito querida, muito adorada. Dizia o Guimarães Rosa, que é esse grande escritor brasileiro das Minas Gerais foi contemporâneo do meu pai na escola no Rio de Janeiro, que o cearense era o mineiro do Norte. Mas a gente, eu tenho muita afinidade. Bom, a gente recebeu uma acolhida extraordinária de novos e velhos amigos queridos, né? tanto da política quanto de fora dela, e também do meu partido e de outros partidos, verdadeiros democratas, e isso é Minas Gerais, que não se deixam levar por essa onda de ódio e polarização sem mérito nenhum, só ódio, paixão, que está empurrando o nosso Brasil para o buraco. É o caso do meu querido amigo, grande prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que recebeu a mim, ao deputado Mário Eringer, que é o meu companheiro presidente do partido, estava lá também o vereador Miltinho, o vereador Bruno Miranda, a vereadora e professora e ambientalista, minha querida amiga Duda Salaberti, para uma conversa para lá de cordial. A mesma acolhida eu recebi da prefeita de Contagem, Marília Campos, que é do PT, tive a alegria de passar por lá, dar um abraço, tomar um café, não é? e ainda em contagem nós participamos de um grande ato de filiação ao PDT, que encheu meu coração de alegria. Foi mais uma confirmação de que cada vez mais e mais brasileiros estão se mobilizando em torno desse movimento da rebeldia da esperança. Rebeldia da esperança que, podem acreditar, vai colocar o nosso país tão sofrido e machucado de pé novamente. Também tivemos uma agenda muito intensa e produtiva em Uberaba e Uberlândia, duas das três, do, das três cidades do Triângulo Mineiro, que é completado por Araguari, onde se produz o melhor café do planeta Terra. Dessa vez não pude em Araguari, mas vou na próxima com muito prazer. Ali nós debatemos propostas, enfim, longas, longas palestras e debates sobre o Projeto Nacional de Desenvolvimento debatemos com vereadores, com políticos, mas especialmente com a população. Em Uberlândia, ainda tive a honra, vejam como eu sou uma pessoa feliz e honrada, recebi o título de cidadão honorário da cidade de Uberlândia, que é uma das cidades mais importantes do interior brasileiro, não é só do interior de Minas Gerais. E eu espero, gente querida de Uberlândia, retribuir com muito trabalho, muita dedicação pelos mineiros e por todos os brasileiros. Bom, mas a Gisele está aqui do meu lado e pode completar, porque teve uma outra hora muito comovente.
1: Sim, é só para acrescentar que, que também nós visitamos a ocupação guarani né? Foi uma coisa muito emocionante, foi uma, foi uma visita linda, nós falamos com a comunidade, com as crianças, e nós vimos que a comunidade vive a agonia de não ter o papel de sua terra, o que é muito triste.
0: Isso é verdade. O Brasil tem milhões de famílias. Eu estou falando milhões de famílias. E é um problema grave que atormenta, como eu disse, porque a pessoa está ali no seu barraco, nas periferias do Brasil inteiro, né? nas favelas do Rio, nas favelas de São Paulo, enfim, nas palafitas né? de Manaus ou de Recife. Milhões de famílias que têm ali um sobressalto, porque moram, fazem o seu pequeno investimento, o seu puxadinho, vão procurando arrumar, puxa ali um, um, uma, uma, uma cozinha, uma, uma pia e tal, mas não tem o papel da terra. São completamente banidos da cidadania, não pode usar a casa como garantia de um empréstimo. E eu tenho um compromisso no Projeto Nacional de Desenvolvimento de criar um programa que vai garantir... O título da terra, a posse do terreno e da casa onde essas famílias vivem há anos. Eu sei que quando a gente fala essas coisas, muita gente desconfia, mas eu já fiz muito aqui no Ceará quando fui governador e, na sequência, o nosso projeto aqui no Ceará tem feito isso. O Tribunal de Justiça colaborou, os cartórios colaboraram num grande mutirão e nós já fizemos chegar o papel da terra a mais de 100 mil famílias aqui no Estado do Ceará. Só no meu governo o papel da terra chegou para 40 mil famílias. E isso nós vamos fazer pelo Brasil inteiro, porque isso é uma condição, inclusive, de retomada da economia. A partir da, da, do terreno legalizado, da, da família pobre, ter ali como, como na Guarani-Cauá, que é uma ocupação antiga, já tem nove anos, não é, é Natália não é o nome da líder lá? Eu acho que é Meu filho, faça Nat... essa pergunta porque
1: eu não tenho memória.
0: <risos> Mas é eu a Natália eu, eu acho que é a um Natalina. Não... Natália. Natália mesmo. Eu, Gente, é a Natália? Enfim, é... mandar um beijo para todos Desculpa. eles. Nos receberam com a maior hospitalidade, o maior carinho. E é para essas pessoas que nós vamos fazer essa garantia da segurança jurídica que elas tanto precisam para tocar vida em paz e entrar na cidadania plena.
1: Gostei. Já que você falou nisso, deixa eu lembrar o pessoal que está em casa. Quem quiser conhecer melhor essa e outras propostas do Ciro, lê os seus artigos e vê os seus vídeos, é só ir lá no site cirogomes.com.br. Está escrito aqui, hum, tá. cirogomes.com.br.
0: Bom, e agora?
1: Então, quem está por aqui assistindo a gente, o convite é para deixar o like, ativar o sininho... Das notificações aí no YouTube, ok? <risos> então, vamos pro tema do dia?
0: Vamos, só se for agora. Roda a vinheta, diretor. O negócio aqui tá. Tá
1: confuso <risos> hoje, tá confuso, confuso. Vai dar.
0: Bom, eu aposto que muita gente acertou o nosso tema do dia. Só podia ser a perigosa, malfadada, mal planejada, mal pensada, que se tudo der certo, não acontecer nada, né? ainda assim eu quero ter é a viagem de Jair Messias Bolsonaro à Rússia. O tempo dessa viagem, a hora dessa viagem, né? é de uma impertinência, de uma imprudência, e de um potencial de prejuízo para o Brasil, que vocês talvez não tenham ideia, porque nós somos um país muito grande, e esses países de população muito grande não dão o devido valor às questões das relações internacionais, mas é muito grave não é? o risco que nós estamos correndo, nesse só para vocês terem ideia, o rio para não chorar, nesse momento o Bolsonaro chegou, está confinado, aceitou ficar confinado, não é? trancado, bem claramente para falar para não contaminar o, o, o presidente Putin no seu encontro, que vai ser só amanhã. Bom, mas o tempo dessa viagem, no momento de tanta tensão mundial, acontece porque há todo um boato, não é? uma, uma tensão grave, não é? porque a Rússia encostou mais de 110 mil é, soldados né, militares e muito equipamento bélico, parecendo estar preparando uma invasão da Ucrânia. Ah, para a elite russa, só para a gente contar um pouco aqui para as pessoas, para a elite russa, da qual faz parte o Putin, a Ucrânia nunca foi um país autônomo. A Ucrânia sempre foi parte da Rússia. Evidentemente, isso é um problema que eles vão ter que resolver por lá, espero que em paz. Mas o, a grande questão aí, só para a gente abrir um parênteses, por que é delicado e grave, é que a, a Ucrânia é, 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 faz fronteira com a Rússia. E para muitos russos, a Ucrânia é parte da Rússia. Não é? Então, veja, a OTAN é a organização militar que reúne os Estados Unidos e seus aliados na Europa. E eles estão encostando as, os equipamentos militares na própria Rússia. Então, veja, já estão ali na Polônia, não é? e, 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 e há uma ameaça de que a própria, a própria Ucrânia se filie à OTAN, trazendo para a porta da fronteira. É como se, mal comparando, é como se a Rússia estabelecesse bases militares no México ou no Canadá ou na crise de Cuba, na crise dos mísseis em 62, os americanos não toleram e os russos não vão tolerar. Então, isso é um jogo não é que eu espero que seja resolvido em paz, mas a razão da Rússia é criar, um, vamos dizer, botar um bode na sala, para usar uma expressão popular aqui, para que daí saia um acordo e o Ocidente concorde em não colocar a, a, a Ucrânia na OTAN. O que, que Jair Bolsonaro foi fazer lá? Esse camarada não entende absolutamente nada de nada, mas especialmente a expertise de Bolsonaro em relações internacionais é absolutamente nenhuma. Ou seja, essa visita ao Putin não podia acontecer no momento mais estaparfúdio. Eu li na imprensa que o encontro já estava marcado há meses e que o Bolsonaro decidiu mantê-lo agora, apesar de tudo que está acontecendo, apenas para não ceder às pressões dos Estados Unidos, que teria recomendado o cancelamento da visita. Estaria, então, o Bolsonaro afirmando a soberania do Brasil contra pressões externas norte-americanas? Ora, contem-me outra, não me façam rir. É só lembrar que o Bolsonaro é um grande vassalo não é, dos americanos, especialmente no período em que o presidente americano era o Trump, e o Bolsonaro era de uma submissão que me encheu de vergonha e devia envergonhar o próprio Trump, que deve ter ficado muitas vezes muito constrangido com a bajulação sórdida com que o Bolsonaro o tratava. Quem não lembra que Bolsonaro, alguns de seus ministros e os seus filhos, criadores de caso e corruptos, compraram briga com alguns dos principais parceiros comerciais nossos, a começar pela China, que é a maior compradora dos produtos brasileiros, e, e, e só para puxar o saco do Trump. Vocês se lembram disso? Não importava o quanto isso ia prejudicar, como de fato prejudicou os negócios, os empregos, a economia brasileira, o importante para o Bolsonaro e a sua família degradada, degradada enfim, era agradar o Trump. Então, esse papo de mostrar independência em relação aos Estados Unidos não cola. No máximo, ele quer fazer uma birra para contrariar o presidente Joe Biden, que não é da mesma cartilha né, do Trump que o Bolsonaro bajulava. Mesmo que isso, de novo, possa custar muito caro ao Brasil. Afinal, qual é a mensagem que Bolsonaro está mandando ao se encontrar com o Putin nesse momento? Não é preciso ser nenhum gênio para concluir que, nessa disputa, ele é mais simpático à Rússia do que ao mundo ocidental representado pela OTAN. Na melhor das hipóteses, essa sua ida à Rússia vai se juntar a outras tantas de cunho meramente turístico... Que ele, e sua turma, costumam fazer às custas do dinheiro público. O povo para gostar de uma mamata, vocês não têm ideia enquanto fala contra. Vocês viram que agora mesmo o cidadão que foi colocado como secretário de Cultura do Brasil, esta anta Bossal, não é? Torrou 39 mil reais do seu tostão, meu irmão brasileiro, para encontrar um ex-lutador de jiu-jitsu em Nova York, dinheiro público. E aí, para dar uma disfarçada, para parecer que o Bolsonaro está punindo o sujeito, ele foi retirado da comitiva que foi para a Rússia. Aliás, com o Bolsonaro, tudo é jogo de cena. É só lembrar daquele outro sujeito, não, todo mundo esquece ligeiro demais, mas a gente tem que lembrar aqui para mostrar quanto podre é o governo Bolsonaro. Aquele outro sujeito chamado Vicente Santini, que era secretário adjunto da Casa Civil. Pois bem, esse cara pegou um jatinho da FAB para ir sozinho ao encontro do Bolsonaro na Índia, do outro lado do mundo, gastando, acreditem, 700 mil reais de uma lapada só. Isso mesmo, 700 mil reais. O cidadão pegou um avião e foi se encontrar com o Bolsonaro na Índia. Na época, a imprensa escandalizou, ele foi exonerado, falaram mal, execrado, coisa e tal. Quando a poeira baixou, eu descobri que, esse, sabe o que aconteceu com esse Santini? Foi recontratado e promovido pelo Bolsonaro. Hoje, esse cidadão está muito bem acomodado, como secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República. Só para encerrar, depois da Rússia, o Bolsonaro vai, vai aproveitar a viagem e vai à Hungria encontrar Victor Orbán. Por médio, nós brasileiros não prestamos muita atenção também nessas coisas internacionais, mas eu tenho que dizer para vocês, esse Victor Orbán e o Bolsonaro são os dois mais execráveis presidentes de, do mundo ocidental inteiro. Eu não, eu não sei, não. Francamente, o que, é que eles vão conversar? Não tenho a menor ideia, mas tenho certeza de que boa coisa não é. Sigamos em frente, Gisele, que é a hora agora de receber. Eu estou muito comovido. Acho que só, essa só é a um razão. Um só
1: um desculpa não, te claro. interromper. É porque eu preciso é, corrigir o nome da nossa companheira Nayara Rocha, do projeto Geração GK. A da ocupação guarani é. Isso, é porque a gente confundiu o nome. É. Nós confundimos Nayara. Eu, eu, Nayara falei, eu falei Natália. E eu falei Natália, enfim, não importa. É, é Nayara, é Nayara. Nayara... Perdão, Nayara, um beijo enorme. <risos> Nós ficamos encantados com o seu trabalho. Foi um dia muito, muito importante para gente.
0: Muito. Fiquei feliz de ver. É uma ocupação que tem esforço. A gente anda na, 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 na comunidade, não vê lixo e você vê ali uma turma trabalhando em reciclagem ela me levou na casa dela, por isso que eu quis agradecer, muita gente me recebeu, mas me levou no quintalzinho da casa dela, me serviu lá um café com, com pão de queijo mineiro pois Maiara minha irmã querida um beijo para você uma, e toda a gente querida uma mãe querida.
1: maravilhosa que cuida de mãe quatro filhos quatro, quatro filhos tem um menino, o, o mais novinho é menino maravilhoso, Bom, um beijo grande como eu dizia,
0: eu estou muito feliz hoje emocionado mesmo, porque hoje é a é, é, é hora de receber aquele político que eu mais admiro no Brasil e que é uma pessoa que o Brasil inteiro admira e respeita, mas eu quero chamar a atenção. Vem aí, Tasso tá, Gereissati.
1: Isso aí. Eu falei que a live de hoje era especial. Roda a vinheta, diretor. Ele está aí? O é, tá? é Teodoro, gente.
0: vem cá, Teodoro, hoje eu tô com o um assistente de direção aqui. Gael, vem cá,
1: vem
0: cá. Ti. O Teodoro.
1: É Irmão do Gael.
0: Irmão do Gael. Fala aqui. Tudo bem com você?
1: Sim. Sim. É? Sim.
0: É? <risos> Entra,
1: aqui, Entra aqui,
2: senta aqui, senta aqui. Entra
0: aqui coisa. E, e você, você está fazendo qual ano na escola? Responda aqui, por favor. Quinto. Quinto ano. Quinto ano. Já está aprendendo inglês?
3: Eu já aprendi inglês.
0: Fala aqui no microfone. Me avisa aí, técnica, quando ficar pronto <risos> a, 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 a oh, conexão, quando está o Gereissat, hein?
1: Pode chamar. Então pode dá um bem. chamar,
0: então Já pode chamar? Então, um beijo, Teodoro, um beijo, Gael. Vamos conversar agora.
1: Bom, Eu tenho castigo, o né?
0: maior prazer... Ah, não, agora vem a vinheta, não é isso?
1: É, roda a vinheta, diretor. <risos>
0: Eu tenho hoje o maior prazer, uma honra muito grande e não posso disfarçar uma emoção muito especial de receber o maior homem público da história do Ceará e olha que o Ceará tem homens públicos de grande altura, aqui o senador, atual senador e ex-governador por três vezes do estado do Ceará, Tasso Gereissat. Esse homem foi quem iniciou a revolução política e administrativa sem precedentes na história do Ceará. E, tirante eu, né, um modelo para quem, quem acha que o, o governo tem que ser administrado em bases profissionais, austeras e equilibradas, mas com grande, grande mesmo sensibilidade social. O Tasso mostrou um novo jeito de governar, que até hoje serve para nós todos aqui no Ceará, os jovens governadores que estão aí, o Cid, o Camilo, todos vão na escola e na, e na trilha e no conjunto de valores extraordinários que, que, que o Tasso ensinou para todos nós e que é hoje propriedade da cultura política do Ceará. Devia ser exemplo para o Brasil tão mal administrado. Tasso, meu amigo, meu querido irmão, meu mestre, seja muitíssimo bem-vindo à nossa live.
4: Vai ser. Prazer, você está me ouvindo?
0: Estou lhe ouvindo bem. Tô...
4: Primeiro, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar conversando aqui com você. Então, um beijo na Gisele aí, que está ali acompanhando. Não sei se ainda está ou saiu, tá aqui. mas é, dizer da, da alegria e muito obrigado pelas palavras. Elas são muito mais frutos da nossa amizade, do nosso... Do nosso companheirismo de tantos e tantos anos, de momentos difíceis, de momentos por baixo, momentos por cima, mas de muitas lutas. E que nós firmamos aqui no Ceará uma sólida companhia e uma sólida aliança que acho que tem rendido tantos frutos aqui para o nosso estado e para o nosso povo. Obrigado pelo
0: convite. A amizade e a admiração são enormes, enormes mesmo, mas não há nenhum exagero em nenhuma palavra minha. Deixa eu dizer aqui para os, para os brasileiros que acompanham a nossa live, nós temos uma audiência cada vez maior, chegamos aí a 200 mil pessoas assistindo, né, cada, cada live dessa. O Tasso, quando tomou conta aqui do Ceará, foi eleito, nós fizemos uma reunião ali entre a eleição e a posse, todo o dinheiro do Ceará, que o Ceará arrecadava só dava para pagar 75% da folha de pagamento. O funcionário estava atrasado quatro meses. E o Tasso de deixou o governo para mim, ou sucedi, sobrando 36% da receita corrente do Estado. E até hoje é o Estado que mais investe por cabeça no Brasil. Portanto, Taço bem-querer é grande, a admiração é enorme, mas os números sustentam... Não é aquilo que eu estou dizendo. Mas antes da gente entrar na política, propriamente dita eu queria que você contasse um pouco dessa sua história para o grande público que não, li, não tem intimidade como você. Nascido em Fortaleza, estudou fora, é uma família de origem libanesa, o pai não é, foi senador, Carlos Gereissati, uma figura extraordinária da vida política do país, porque era um líder trabalhista, que é a corrente não é, que eu, a qual eu estou filiado hoje. Você... Começou muito garoto, abriu o primeiro shopping center do Ceará, o Center 1, você não tinha nem terado 25 anos ainda, virou um grupo econômico importante, com diversas empresas em várias áreas, e, enfim, e, e depois virou um líder político extraordinário, chegou a presidir o, o, o PSDB nacional e nos governou por três vezes. Me conta como é que foi, eu conta para quem não conhece, eu acompanhei de perto desde o começo, né, como é que foi essa transição do empresário bem-sucedido e por que que se decide entrar na política?
4: Você eu você conhece bem a nossa história uh, e sabe muito bem que que a minha vocação política nunca foi tão forte quanto a sua. Mas por acaso e por um acaso realmente acabamos entrando na política partidária e até na busca de mandato. Nós fazíamos parte do grupo SIC, não sei se você lembra, deve lembrar, Eu lembro que também. era o Centro Industrial do Ceará, que era um grupo de jovens empresários, naquela época, muito jovens, todos eles recém-saídos da universidade, e muito revoltados com a situação que o Brasil vivia da ditadura militar, e ao mesmo tempo do, da situação não só política, em que o Ceará era era tido como a terra dos coronéis, que houve a célebre divisão, não sei se você lembra que ficou motivo de troça no Brasil inteiro, que o Ceará foi dividido em três, 33% para cada um dos coronéis naquela época. E, 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 e através dessa política se firmava se consolidava uma uma história de oligarquias que vigiram durante muito tempo aqui no estado do Ceará baseado nos grandes coronéis proprietários de terra ah, havia um cansaço da população e ao mesmo tempo com o, o regime autoritário no país, a, a voz popular não tinha muita força, ou nenhuma força, ou zero força. Na verdade, o que valia era a ligação maior ou menor pessoal do governador de plantão, dos dirigentes locais e uma submissão total ao governo centralizado da chamada o chamado golpe militar, o que impedia uma política regional de maior compreensão econômica e social. Bom, diante, diante desse cenário, nós entramos no SIC, que era, era novo, porque eram os empresários que estavam se revoltando contra o status, status quo e fazendo uma espécie de, de contraponto negativo, as associações empresariais que eram extremamente, não digo nem conservadora reacionárias e aliadas ao regime militar. Essa participação no SIC fez com que acabássemos entrando na política, por acaso também, devido, ou quando houve a campanha pelas diretas já, devido à falta de recursos e de gente até de lideranças para uh, organizar um grupo aqui que ajudasse na campanha das diretas, nós uh, começamos a organizar a campanha das diretas, que não sendo bem sucedida, depois houve a campanha do Tancredo. Aí eu me lembro que fui à Assembleia Legislativa fazer uma palestra <risos> e lá nessa palestra... Me chamou a atenção um, um, um rapaz muito jovem, mas muito jovem mesmo. Eu imagino que se eu deveria ter uns 35 anos, devia ter no máximo 24,
0: 25 anos. 26 né? 26 anos. 26? Isso.
4: É, e eu acho que não era 26, não, porque você é 10 anos mais novo que eu, não é? Nove. Nove.
0: Nove. Mas, mas, foi... mas o corpinho dos dois é o de corpinho,
4: 50. É, é de... É, o corpinho está cada vez mais apreciado então, pela galera. E, e me impressionou muito, e, e chega, era... Chocava a, o destaque desse jovem, garoto aí 24, 25 anos, garoto, em relação ao seu conhecimento da realidade nacional, sua desenvoltura e sua, e sua eloquência em relação aos problemas nacionais. Era um ponto fora da curva E como nós estávamos começando a campanha para a eleição do Tancredo, para a volta no Tancredo, e havia uma grande... Uh, dissidência. Eu não me lembro se era PS, PFL, o
0: partido. Tava, é fundar o PFL para isto, para poder é, dar filiação PFL, ao Sarney, que, que era era arena, né? Antes. Isso. Ele saiu da arena e fundar o PFL para uhum. ajudar o Sarney, para ajudar o Tancredo.
4: Para ajudar o Tancredo. A Aliança e Democrática. Nós, nós tivemos uma conversa no meu escritório que ficava ali na Leste-Oeste em que, é, para surpresa minha, não sei se sua também, e vimos uma identidade muito grande dos nossos pensamentos e da nossa visão em relação ao Brasil e ao Ceará. E dentro desse deste cenário, quando apareceu a primeira eleição, tornou-se possível a primeira eleição realmente democrática no estado de Ceará, o PMDB que era o partido era o MDB, né? MDB. Então era, era MDB. O MDB não tinha quadros suficientes no interior, não tinha estrutura, não tinha recursos e o, 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 o grande nome do, do PMDB era o, o, o senador Mauro Mauro Benevides que na época não era senador, se não me era senador, era senador Mauro Benevides e que a sua a sua candidatura seria um risco muito grande para ele, Mauro Benevides. E aí então houve um convite para que um daqueles meninos do SIC viesse a ser candidato para governador para marcar posição muito mais do que para ganhar, porque parecia Impossível ganhar qualquer eleição aqui em que os três coronéis tinham o domínio total da política, principalmente no interior. Isso no interior, não é capital não, porque a prefeita já era a Maria Luísa do PT, que tinha ganho uma eleição surpreendente do, do pai de Andrade, que era o um, um, segundo, segundo não, mas o outro grande nome. Do, do PMDB, ele, ele já faleceu, mas se ele tivesse vindo e me ouvisse dizendo que ele era o segundo depois do, Mário, ele me, do Mauro, ele me mataria, mas por isso que eu tornou o um segundo porque eu tenho medo de represálias noturnas, é, é, e, é, e o PT já era uma força, aqui na tinha se tornado uma força aqui na capital, com a prefeitura na mão e crescente. Bem, então foram buscar para marcar a posição um desses uh, livres e, e soltos uh, rapazes do SIC, e na época o escolhido fui eu, apesar de que nós tínhamos nomes ótimos cito o nome do Beni, do Amarílio, uh, do Assis, enfim, uh, do Byron uh, alguns já foram e em função de, de, de várias circunstâncias eu fui escolhido, nós entramos uma campanha para marcar a posição. E o Ciro, na época, deputado estadual, o um suplente de deputado estadual, não me lembro direito, é, eu, tinha, era eu era estadual. suplente
0: em exercício, era. É,
4: deputado estadual... Uh, assumiu uh, junto com outros a liderança dessa campanha, principalmente na, na região Norte, o seu reduto, onde seu pai tinha sido prefeito e era um, um grande líder uh, local, regional, e, e daí começamos e para nossa surpresa nós ganhamos a eleição. E ganhamos a eleição, o Ciro se elegeu deputado estadual e quase que imediatamente nós tivemos boa parte da Assembleia em oposição a nós e eu convidei o Ciro, em função do que eu conhecia do Ciro, do que eu tinha visto da atuação do Ciro, como para enfrentar aquela grande maioria de deputados estaduais que mandavam no Ceará, cada um tinha seu roduto, cada um tinha sua parcela do governo, cada um era dono de determinadas áreas do governo, não era fácil. E uh, convidei o Ciro para ser o líder do governo, em que, mais uma vez, ele teve um pra, pra, papel fundamental para que nós pudéssemos enfrentar aquela oposição que vinha crescente, cada vez mais crescente e mais raivosa. Ah, e é bom lembrar que essa oposição veio do, do, do próprio, naquela época, ah, do, do próprio partido que me elegeu, que era o PMDB, e se juntou ao ao, ao PFL, PFL né? Isso. não, ainda não era PFL.
0: Era, já era.
4: Já, já era era, o, líder,
0: o líder era o Antônio dos Santos, do PFL. É, Antônio dos Santos. E o Nilo Sérgio e... era o líder do PDS. E quem era o líder Nilo do Sérgio, não, não o seu amigo Lilo Nilo Sérgio. Sérgio, mas era o Nilo, é. Sérgio. O Nilo
4: Sérgio. Agressivos é, e nível.
0: tal. Antônio dos Santos com muita elegância, mas eles muito agressivos quando é. o seu governo era. É,
4: muito elegante e muito bom humor também. É. também é. Muito bom. É. É. Muito bem, e aí começamos as nossas batalhas e eu disse o Ciro relatou aí que nós fomos, estamos em uma situação horrorosa inadimplente com todas as instituições nacionais e internacionais financeiras ah, sem crédito em lugar algum o Ciro já fez o um comentário com recursos sequer com receita sequer para pagar folha de pagamento a educação em greve já fazia algum tempo e para se eu me lembro muito bem quando o novo secretário de segurança veio me avisar que a polícia estava fingindo que tinha que tinha bala que não tinha bala porque não tinha dinheiro para comprar bala por exemplo e assim por diante então, aí nós tivemos que fazer uma administração muito dura, muito dura, tomar uma série de medidas extremamente, eu diria que impopulares até, porque houve um afastamento de servidores, mas aí eu quero fazer um esclarecimento, servidores que não trabalhavam, a maioria... Havia um percentual enorme de servidores na folha de pagamento que não compareciam ao trabalho, não davam satisfação, só apareciam para receber o salário no final do mês. Havia servidores com três, quatro, cinco, nós pegamos até com seis empregos ao mesmo tempo no Estado, às vezes no Estado e no município, e que só apareciam evidentemente para receber o seu salário. E, enfim, e de uma maneira também surpreendente, porque eu me lembro que um grande líder nacional, uh, os, alguns membros do PMDB foram ao presidente do, PMDB, do MDB nacional se queixar de mim, porque eu era, eu era governador pelo MDB. E que eu não os tratava adequadamente dando, enfim, fazendo aquela, aquele loteamento do governo e das estatais, e esse presidente veio falar comigo, doutor Ulisses Guimarães, e me disse, meu filho, você pode fazer um ótimo governo, mas você nunca mais vai ser nada na vida, na
1: política.
4: Eu recebi esse conselho dele, como eu não esperava ser mais nada na vida, na política, não me incomodei. Eu achei isso até interessante. Bom, então aí foi, quando, é, e, e aí o Ciro, enfim, como líder do governo e, e, e liderando de uma maneira brilhante todas essas grandes polêmicas de discussão, discussões não só na Assembleia Legislativa, mas na imprensa, na, na, nas, nas universidades nas organizações patronais, nas organizações ah, lá, dos, dos trabalhadores, etc. É, foi o, o grande parceiro para ir defendendo aquilo. E para surpresa nossa, aquilo foi, ao invés de ser impopular, como nós esperamos, foi bastante bem recebida pela população e... Uh, até porque pouco tempo depois nós éramos capazes de colocar em dia pagar os atrasados e colocar em dia o pagamento da forma aconteceram aí as eleições de de prefeito e evidentemente o que já havia que mais se destacava dentro do, dos nossos quadros do chamado governo das mudanças era o Ciro, como que tinha se destacado enormemente na liderança da Assembleia Legislativa, e eu pedi ao Ciro para mudar o, o registro eleitoral dele, saindo de Sobral e, e, e vindo para Fortaleza, para ser candidato a Fortaleza, à Prefeitura de Fortaleza. E me lembro muito bem que o Ciro, por incrível que pareça, você não vai acreditar, tá, vocês você não ver um o mas o Ciro sempre foi esse orador brilhante, empolgante. Só que o tom do discurso dele naquela época era ainda do interior. E ele fazia aquele discurso gongórico e com aquele tom de voz grandiloquente. E, e, e foi um, 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 uma dureza treinar o Ciro para ele mudar o tom de voz dele e fazer outra coisa mais <risos> ah, ah, coloquial, vamos tá? Assim.
0: Tasso, eu, eu e... quero... Te, eu, deixa eu te interromper, Pau. porque essa conversa é, é, é importantíssima. E, e veja, o brasileiro do Rio Grande, o brasileiro do Centro-Oeste, veja... Esse homem está dando um depoimento aqui, mas isso aqui não é um exercício da história brilhante de um grande homem da República Brasileira, um dos melhores senadores do país. Isso daqui é uma lição para hoje. Veja aqui, empresariado brasileiro, da indústria, que está sendo destruída. Então, eles eram empresários. O Tasso, eu já conhecia antes, o Tasso organizava as reuniões dos jovens empresários e trazia para cá para debater o Celso Furtado, Maria da Conceição Tavares, e eu, garoto na universidade e tal, ia para lá. Então, criou um vetor em que ele fez uma aposta na construção, sabe, de uma hegemonia moral e intelectual novas, num ambiente que era absolutamente árido, porque, como ele estava dizendo, a oposição o MDB era quatro deputados em 46 e já dava para o perdido. Depois ele vai para o governo. Isso é muito importante em tempos de centrão, mandando e desmandando. É muito importante que o brasileiro saiba que a austeridade é bom e o povo gosta. Vocês não têm ideia do que o Tasso fez aqui em matéria de cobrar imposto correto e em matéria de cortar despesas ociosas. Foram 26 mil nomes que foram afastados da folha de pagamento do Ceará e esses 26 mil nomes era tudo o filho, o genro, nora, compadre, comadre, amante dos políticos, que mandavam e desmandavam. Eu me lembro que um, que já morreu, que também não vou falar, nosso aliado, que rompeu, eu disse: Mas Ciro, olha aqui, ele tirou oito da minha família. Ele achando que era uma injustiça. No um dos Oito trabalhava, ali da Serra Grande, acolá e tal. Enfim, não vou falar, já, já morreu. Por isso que é importante esse depoimento histórico, mas não é uma homenagem que eu queria fazer. Eu fiquei pensando, porra, o Ceará né, é um estado muito pobre, 85% da nossa, do nosso chão é um, é um afloramento de pedra, sabe? O, o clima é, é caprichoso aqui, é um ano de, de bom inverno e quatro anos de inverno irregular e tal, e a proeza que foi feita num prazo tão curto teve apoio popular. Desculpa, Tássio, eu queria só sublinhar isso, porque isso não é uma história, é uma lição para, o, para os acomodados do Brasil de hoje.
4: Não, desculpa, não, porque eu eu estou entendendo que aqui não é tempo para bater um papo. Mesmo. É
0: exatamente isso. E, 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 e trocar,
4: e relembrar, vamos dizer assim, esses e, e, esses tempos. Ah, e... É, o apoio popular é fundamental eu acho que toda todas as dificuldades que nós tivemos o apoio popular foi fundamental sem o apoio popular seria impossível ultrapassar todas as as barreiras políticas que nós tivemos e ah, agora eu vou ser uma coisa muito muito importante não só Primeiro, a austeridade é popular. As pessoas entendem quando os governantes estão empenhados com seriedade em tomar conta, como fosse seu, do dinheiro público, que é o dinheiro do povo. Mas outra coisa importantíssima que eu aprendi, e hoje vendo, olhando para trás, em retrospecto, foi a credibilidade que nos deu, até porque eu, como você, eram políticos novos, não tínhamos conhecimento nacional, nós não conhecíamos ninguém ninguém nos conhecia fora do Estado do Ceará. E esse tipo de gestão que foi feita, com a seriedade que foi feito nos deu uma credibilidade nacional e internacional que mudou o jogo do de todo a, a a visão que o Ceará que o que o Brasil tinha do Ceará que o mundo tinha do Ceará e nos abriu portas imensas não só para o crédito para financiamentos para empreendimentos para empreendedores para instituições internacionais. Enfim, a, a, eu acho que essa, essas duas foram as grandes lições. Mas, e, mas
0: graças é? Coisa... A... Sim, desculpa. Fala. Não, eu, é, mas falar. é porque eu, eu, o que eu quero é costurar, sempre pegando a sua história o seu exemplo, para hoje. Você faz esse esforço absolutamente extraordinário de virada financeira, de severidade na gestão financeira, mas uma coisa severa para valer mas o Ceará começa a descomprimir gravemente no seu governo, nessa mesma hora, os indicadores de pobreza e miséria. É você, pouca gente sabe no Brasil, e eu, e eu queria chamar a atenção, que você criou o programa Agente Comunitário de Saúde, Saúde da Família, você criou no Ceará e depois foi federalizado e expandido para o Brasil inteiro. Pouca gente sabe que foi você que criou isso e foi a base para, ali na sequência... Nós íamos a Nova Iorque juntos buscar o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil, na mesma hora em que o arrocho estava sendo feito, arrocho no sentido da austeridade, de tratar, né? mas havia ali um esforço onde se semeou uma educação que hoje é a melhor do Brasil e uma saúde que inventa, inova na forma... Como é que nasceu esses programas sociais, taço Porque também não quero ser só o austero, fiscalista, mas isso foi feito para produzir resultados na vida do povo do Ceará, instantânea para todo mundo. Não foi para também uma amostrazinha para mostrar para a televisão.
4: é o, o, o índice mais vergonhoso do estado do Ceará na época era o índice de mortalidade infantil, que só se comparava, não só do estado do Ceará, mas principalmente do estado do Ceará, do Nordeste ao um mais geral, mas talvez o estado do Ceará e um outro estado foram os piores fossem os piores exemplos. Aos piores países da África. Era era realmente vergonhoso para nós ceares Vivermos a nossa cidade eu não me lembro ver no, no, no estado, na sociedade que nós de uma maneira ou de outra participávamos da elite. Mas que morriam, se não me engano, cerca de 130 30, 130
0: por mil. E...
4: 130 por é, é, mil. Era uma das é, é, maiores do mundo. Por mil, por mil antes de completar um o ano. primeiro ano de vida. É. Isso era, era, era uma vergonha. Era uma tragédia. Uma tragédia. Imagino isso acontecendo hoje. Em termos infantis, seria pior do que a. Em termos de crianças infantis, seria pior do que a pandemia, em termos de, de, de fatalidades. E, uh, e aí nós devemos
2: muito a um Isso. médico
0: chamado Com, Conta Carlyle a história, Lavor. conta a história, dá o nome dos é,
4: bois. Pois era, era, era o doutor Carlile lavou. E a esposa dele, a do, dona Miriam, a doutora Miriam,
0: Dra. Miriam. Que, era
4: médica, que era médica também, que trouxeram a ideia de agente de saúde que eles tinham visto numa viagem que eles fizeram patrocinado, não me lembro quem, a Cuba. A Cuba. E que, chamava, é, que imitava um exemplo chinês, que eram os agentes descalços, ou os médicos descalços, uma coisa parecida com essa. Eles já tinham o diagnóstico, então nós já tínhamos o diagnóstico, se não me engano, 80% dessas crianças que morriam antes de completar um, um ano de idade, é, eram... A causa da morte era desidratação, desidratação por, principalmente pela diarreia. E essa diarreia vinha muito em função da qualidade da água, um problema que persiste no Brasil inteiro, mas melhorou muito da água, uh, melhorou muito e, uh, uh, e que a solução era muito simples. Para diminuir a mortalidade infantil, era simplesmente você levar e ter acesso durante o processo de gestação e o nascimento da criança com um soro oral, que era água, sal, açúcar e uma balancinha. E ele tinha visto esse processo de agentes comunitários que não eram remunerados. Né? Essas, essas, essas lideranças foram ah, ah, descobertas de cada comunidade, cada comunidade mais ou menos indicava ou elegia a maioria das vezes era uma indicação informal da liderança daquela comunidade de 200 pessoas ah, no máximo e essa liderança comunitária tinha que ah, tomar conta dessas 200 famílias ah, do que estivesse uma uma mãe ah, em gestação uma criança recém-nascida e ele tinha um, o equipamento dele era uma mochilinha um, uma balança a água Sal e açúcar, é, uma mochilinha só. E não eram remunerados, veja a importância do envolvimento da sociedade aí. Não tinham nenhum tipo de remuneração, tinha alguma ajuda de custo para aquelas despesas que tinham que fazer, comer um sanduíche no caminho de uma casa para outra, etc. E como, como nós nos referimos anteriormente, ah, esse trabalho chamou a atenção da Unicef que ah, veio aqui o representante da Unicef e nos, nos perguntou sobre conhecer esse trabalho e eu fiz um desafio para eles que eles fizessem a avaliação e o acompanhamento desse trabalho para ver os resultados eu queria alguém independente e que pudesse uh, fazer um trabalho técnico e que desse um resultado realmente correto o que estava acontecendo. E já no seu governo, chegou o resultado do, da Unicef, em que deu aquela queda da mortalidade infantil, fantástica, eu não me lembro Foi mais. Foi a maior mas, queda no
0: prazo na história da humanidade 36% é. de queda na taxa de mortalidade em três anos.
4: É isso aí. Então, houve aí e que chamou a atenção. E depois esse, pro, esse programa se tornou nacional com o Collor, já, já você no governo. E o Collor ah, ah, com o ministro.
0: Adib Jatene.
4: Não, não. E que, que, que quis dar uma bicicleta para. Ah, cá, não, foi
0: o foi, o para, foi? O, o, foi o lá do Paraná. É, Alceni Guerra. Alceni um Guerra. É,
4: Alcenir Guerra, que era um bom sujeito. Sim. E depois foi inocentado.
0: Isso, foi inocentado.
4: E foi Acusaram-no de comprado... ter
0: comprado bicicleta superfaturada e era mentira.
4: Superfaturada e era mentira. Uhum. Porque ele, deu, ele instituiu o um programa no, a nível nacional, acrescentando para cada agente de saúde a bicicleta, ainda sem remuneração, e houve uma injustiça tremenda pois contra ele, que sofreu muito, me lembro muito uhum. do sofrimento que ele passou.
0: Ou seja, é possível ser austero e, ao mesmo tempo, promover a mudança na qualidade real da vida das pessoas pobres, com participação da sociedade, né, que é uma espécie de meritocracia, não é porque o recrutamento, a chave tá, era que a ordem que se deu é que fosse recrutada a pessoa que tinha aptidão para cuidar das pessoas ali a parteira a, 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 benze... a rezadeira e tal que já tinha aptidão e a vocação portanto a comunidade já, já respeitava e essa indicação então não é uma indicação, vamos dizer, à toa é uma indicação de um critério que é o vocacionado para a saúde e eles tinham cinco tarefas era o estímulo ao aleitamento materno a cobertura vacinal que era precaríssima a terapia para infecções respiratórias, o soro oral e a reidratação, e o acompanhamento de peso e nutrição. Por isso, a balança expedita. E são políticas sociais baratas, mas foram pioneiras que você criou, numa hora em que a questão do dinheiro público estava sendo consertada com grande sacrifício. Ou seja, o Brasil precisa aprender também esta lição. Deixa eu, deixa eu perguntar aqui uma coisa maior para fora da nossa memória. O que é está que acontecendo com o Brasil, senador Tasso Gereissati? Como é que o país elege Jair Messias Bolsonaro?
4: Eu, eu fui Bolsonaro, você me lembrou uma coisa, eu não sei se você lembra, você fez no seu governo também, mas nós tínhamos, se não me engano, um dia por ano de vacinação. Isso. Em que nós governadores, no caso eu, você, tínhamos pessoalmente, eu muito desajeitado, vacinar nos postos de isso. vacina as crianças.
0: Ganhamos prêmios, ganhamos bebê. prêmios porque atingimos 100% de cobertura vacinal em poliomielite. É. Né? A poliomielite acabou. Acabou, no nosso período é isso. Acabou. Uhum. E a, a... Despencou não, o sarampo, todas as, 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 nós passamos é. a ser exemplo de imunização no Brasil.
4: Mas, ao contrário de hoje, nós íamos, era tão importante. Tão importante, nós passávamos um dia vacinando. Isso. Imposto, imposto, vacinando. Uhum. Para dar exemplo à população. Pra, pra... E era um, um, uma campanha de mobilização com as mães gigantesca dos Isso. prefeitos, envolvia todo mundo, dos prefeitos, uhum. dos vereadores, das lideranças comunitárias, dos agentes de saúde. Quando eu vejo hoje ainda essa negação à vacina, eu vejo que é um retrocesso civilizatório. Não é um, um, pouca coisa, não é o um, saio do um governador bom com um governador ruim, do presidente bom, é um retrocesso civilizatório que nós estamos vivendo. É, é absolutamente a meu ver, eu me revolto, eu, eu hoje estou tô, a, a, tô mais velho, e sou muito pouco de me revoltar, mas essa questão da antivacina realmente me revolta, porque é criminoso, não tem, não tem uma justificativa menor que possa influenciar alguém. E, e aí eu digo com os, 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 meus, os meus netos, só pode ser uma pessoa do mal, não é uma pessoa do bem, é uma pessoa do mal. Uhum. Não é ideológico, não é nada, é do mal mesmo, quer dizer, uh, o, o, o que está acontecendo. Eu nunca pensei que uma pessoa como o Jair Bolsonaro pudesse, com a estrutura, com a cabeça, com a... a, a eu, falo, eu não falo... Veja, quando eu falo ignorância, é o ignorância de raiz, porque, evidentemente, o Lula é, não era um cara letrado, de, de formação acadêmica, nada disso. Mas era um homem que tinha, era, era não era, não. É um homem que tem uma percepção da vida, da realidade, no bom senso. O Jair Bolsonaro, não. Ele não tem o, o mínimo de bom senso, de respeito, de empatia. Eu julgo, e um psiquiatra já me falou, que ele é um psicopata. Eu também então, acho que o problema dele... Já conversei já com dois, dois que me diagnosticaram. Por causa disso, daquilo, essa atitude assim, essa atitude tal é típica uh, do, do, do psicopata, etc. Uh, eu, infelizmente, mas eu, eu acho que nessa campanha agora, Uh, nós temos, enfim, que fazer um esforço muito grande para que homens como Bolsonaro não voltem a governar esse país. Porque o um retrocesso político, moral, retrocesso de valores, de valores, essa fake news, o que se cria, uh, essas, essa, esses companheiros, esses ministros, esses uh, ministros, esse outro esse último ministro da Saúde, para mim, é pior do que o pazuelo porque o pazuelo a meu ver, era é ignorante de saúde, seguia as ordens segundo o seu padrão militar da hierarquia e, e cumpria ali rigorosamente para o lado errado. Esse não sabe que está fazendo mal, mas para bajular e ficar no cargo, faz o mal. É isso. Então, isso não cabe
3: mais.
0: Mas, mas com a, a sua... Com a sua intimidade com a psicologia do povo, você é uma pessoa que, que, que traquejou muito e traqueja muito perto das pessoas, as pessoas chegam perto, gostam de você. A pergunta que eu me faço, o que, que houve com o nosso povo? Por que, que o nosso povo, tão bom, tão machucado, tão sofrido, votou numa proporção de 70% em números redondos, no São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no sul do Brasil? E mesmo com todas as evidências chocantes do Bolsonaro, psicopata, genocida, ainda tem aí 25%, 30% da população que ah, o apoiam, relativizam. Qual é a hipótese que você coloca com a sua experiência causadora dessa atitude? Olha,
4: o, 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 os votos no Bolsonaro eu explico pela falta de conhecimento do Bolsonaro, pela mídia, pela... Pelo marketing, eu acho, e aí é um achismo muito meu. As pessoas dizem, o Bolsonaro ganhou com um partido pequeno e sem tempo de televisão. Isso não é verdade. Não é verdade. A facada deu ao Bolsonaro uma mídia que nenhum, nunca um candidato a presidente da República teve, pelo menos enquanto eu, desde que eu acompanho candidaturas à presidência da República. Ele era, ele, você sabe melhor do que eu, que o programa partidário por si só caiu de, de audiência, tem uma audiência relativamente pequena, mas o Bolsonaro teve 30 dias de Jornal Nacional, Jornal do Meio-Dia, Jornal do Meia-Noite, primeira página, do, capa de jornais, revistas, assunto de butiquim, graças àquela facada. E a cena, Silvio? A cena é, é, é eu e aí eu não vou ser maliciosa por dizer que, foi, não, não, que não foi montado, mas foi uma sorte porque ele nos braços do povo recebendo uma facada do bandido e bota a mão e é, é, é cena de cinema que nós assistimos desde criancinha e ficamos com um dó do herói. Aquilo ali é A cena, cena típica do, do herói. Então, isso aí mudou o jogo, eu acho. Valeu muito mais do que qualquer programa partidário eleitoral. Então, ele teve uma mídia que nunca ninguém teve. Segundo, Partido Pequeno também, e aí você conhece, eu acho que, infelizmente, espero que isso não volte a acontecer, houve uma participação muito grande das polícias militares e você conhece bem o interior, e em cada município, o quartelzinho da polícia militar era um, como se fosse o diretório de um partido, sendo que você conhece bem o interior e o PM numa cidade de 10 mil habitantes é a autoridade, ele, o juiz e o padre. é são as autoridades, que tiveram uma... Uma atomização, vamos dizer assim, da sua campanha, como nenhum partido político que eu conheço no Brasil, nem o PT, hum. que é hoje o partido que tem mais pulverização, tem, tem essa. Eu acho que isso aí é duas coisas. A segunda, eu não entendo. Por que ele já tem 20%, 25%? Eu não entendo. E como eu não entendo pessoas que são contra a vacina, que de vez em quando é isso. Tem um encontro. É então, isso. eu encontro. eu não consigo entender. Eu acho que aí é difícil, eu li, não sei se você lê um livro, mas você gosta de ler, chamado M, M é um M grande, uhum. de, de, de Mussolini. Não, não li. M de, um, de Mussolini. Ele conta o, o,
0: o, o... fenômeno fascista o, o na Itália.
4: O nascimento, lá, lá, no, na, no, na raiz do nascimento também. Então ali... Eu acho que vem de... Explica muita coisa como, como nasceu o fascismo, que é muito mais parecido do que o nazismo. Se eu é um nazista, ele é fascista. Uhum. É muito mais parecido com o fascismo do que tem aí. E existe uma certa, infelizmente, parcela da população que é existe e vier à tona. Que é preconceituosa, que é homofóbica, que desdenha do conhecimento, desdenha da cultura, desdenha da ciência, que é conservador no sentido da, de, de não gostar de pobre, enfim, existe toda uma parte da população que é assim e que não vinha à tona. E o Bolsonaro, acho que esse movimento do Bolsonaro fez com que essa o sentimento dessa população, que acho que vem lá de trás da nossa história, fez a flora.
0: Tasso, tá, para encerrar, estou muito agradecido, muito honrado, mas eu queria ainda abusar da sua paciência e da sua experiência agora na, 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 no duplo balcão né, de senador da República, membro proeminente, né, da, das comissões mais centrais, da, da inclusive da CPI, da Covid, onde você brilhou mais uma vez, a, a economia brasileira. E como empresário, como é que você está vendo a economia brasileira agora e quais são os, as perspectivas para o próximo ano, esse ano que está correndo?
4: É, eu, eu temo muito... Uh, como você sabe, eu estou de licença, não tenho, nesses últimos 30, 40 dias, me dedicado a outras coisas... Não tenho acompanhado muito de perto os últimos acontecimentos, mas eu tenho uma preocupação enorme. Esse ano me parece que não vai ser um ano bom para a nossa economia. Eu acredito que vai ser um ano difícil. E os economistas estão todos aí e todos os modelos apresentam crescimento de 0,5%, 0,4%, que é zero, não faz diferença. Mas o que mais me preocupa, nós temos um desemprego de 14 milhões de pessoas, um decréscimo de renda, isso dá para sentir. Eu não sei se você, andou, deve ter andado em São Paulo ultimamente. Andou em São Paulo? Cheguei de lá ontem. Eu fiquei impressionado.
0: É com impressionante. É impressionante.
4: Eu nunca vi tanta gente de rua na minha vida em São Paulo tendas armadas em frente ao Parque do Ibirapuera, centro da cidade, parece aquelas cenas que a gente vê uh, de, 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 de guerra, de refugiados, de
0: refugiados
4: é. em São Paulo. você, se observou, você observei nunca viu isso, isso que, é impressionante. Mas, é impressionante. É, o, o, o crescimento da pobreza é, é gigantesco. E, primeiro, nós não temos, eu acho que nós não temos governos. É, ah, não existe o um governo como uma coisa orgânica que tem um projeto e vai naquela direção isso não existe é, é o Bolsonaro fazendo dele cada um vai para o seu lado e o Paulo Guedes está completamente perdido não é mais questão de de ser liberal ou não ser liberal ele está literalmente perdido e desmoralizado isso a gente convive em São Paulo, aqui, em outros lugares. Pô. Ninguém acredita mais. Então, esse discrédito, essa falta de governo e a percepção que eu tenho e que eu acho que o Brasil e o mercado também têm, que o Bolsonaro vai fazer qualquer coisa para não perder essa eleição, e quando eu falo qualquer coisa é um descontrole fiscal total uh, faz com que eu tenha preocupação com esse ano e com o ano que vem, Sim. porque o presidente que assumir isso vai ter que estar disposto a enfrentar um Estou sabendo, estou sabendo <risos> Bom,
0: desculpa, um... não ia perder essa oportunidade né? É. <risos>
4: eu ia perder esse improviso Improviso
0: é. Aliás, o Tasso conta para todo mundo que a primeira vez que me levou em Brasília, nós trabalhamos juntos aí desde essa época que ele lembrou, eu gosto de lembrar isso. E ele me levou para Brasília a primeira vez que a aeromoça das senhoras e senhores, nós estamos embarcando aqui de Fortaleza para Brasília, o voo vai demorar duas horas e meia, os senhores fiquem à vontade, nós estamos aqui para servir e tal. É isso que eu me levantei e pedi a palavra, ele disse o Taço, cara aí, pai, para com isso. Mas, Tássio, eu não posso deixar um improviso desse sem resposta. <risos> Tássio Ribeiro Gereissati, Falou. você é o cara, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Você não tem ideia de quanto eu fico feliz de lhe ver tão bem quanto você está. E semana que entra ele procura para tomar um café no, no, no pessoal. Um abraço grande. Tá no,
4: no, no particular.
0: No particular. <risos> um abraço grande. Um abraço para você. Obrigado, senhor. Obrigado.
1: Um abraço. Nossa, que dupla vocês dois, hein? Eu gosto esse dessa é o cara, dupla. O Ceará é o ama essa dupla. O Ceará ama vocês juntos, assim. Eu fico muito feliz. Um grande abraço, Tasso. É, um grande abraço para a dona Renata, queridíssima. Dona Renata,
0: uma mulher extraordinária.
1: Extraordinária, de grande valor. Enfim, não é à toa que, que, que com vocês o Ceará cresceu de um jeito que a gente nunca tinha visto. Tipo, saiu da Idade Média entrou na Modernidade.
0: Não deixa de ser verdade, Gisele. Quem começou tudo isso, quem bancou o risco, quem deu a cara para bater foi esse cara aí. Tasso Ribeiro Gereissati. É um estadista que, enfim, podia ter sido o grande presidente da República, que a história brasileira não é, seria outra, completamente diferente. Mas essa história eu conto em oportunidade.
1: Sem dúvida, eu já sei a história, é, é incrível. Mas vamos apresentar um novo quadro para o nosso público. Vamos? Vamos
0: nessa. Ele chama Contraponto e vai rebater as fake news. Eita, que hoje está tudo...
1: assim mesmo, hein?
0: <risos> Hoje está tudo bem, a emoção continua grande. Bom, no ano passado eu gravei junto com a Gisele uma série de vídeos comentando essas fake news que lançam, para me prejudicar é... enfim, política e eleitoralmente. Mas todo mundo sabe como são as fake news, né? Volta e meia elas ressuscitam porque o importante para essa gente não é a verdade, não são os fatos mas a lacração que a mentira provoca. Ontem, por exemplo um jornalista esportivo, Milton Neves Retuitou uma velha fake news que acusa a mim e a minha família De termos empresas de carro-pipa no Ceará <risos> Depois o Milton até se desculpou Diretor, por favor, coloca aí na tela a retratação do Milton Em que ele fala que retuita tanta coisa que essa acabou escapando por engano Tudo bem, Milton, está perdoado Mas fica a lição, a gente tem que ter um pouco mais de responsabilidade Quando retuita algum conteúdo, principalmente se for jornalista Agora, deixa eu mostrar o vídeo que eu gravei com a Gisele, falando exatamente desse tema. Pode soltar, diretor.
1: Oi, pessoal, estamos de volta, eu e Ciro, para comentar algumas postagens mentirosas que os adversários dele costumam jogar nas redes em época de eleições. E aquela discussão que você teve com uma senhora na porta de um hospital, esse é outro vídeo que circula muito em época de campanha, não é?
0: Naquela época, 2013, eu era secretário da Saúde do Ceará. E vinha fazendo um trabalho de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, um grande trabalho com a equipe muito grande, especialmente naquele hospital, que é o maior do Ceará, e antes vivia completamente lotado com pessoas deitadas no chão, chamavam de piscinão. Aí, durante uma visita com o Ministro da Saúde, essa senhora me falou que a mãe dela estava precisando de um tratamento. Eu perguntei o nome da mãe dela e qual era o problema. Mas essa senhora, ao invés de me responder, desandou a falar sobre os gastos com a Copa do Mundo, que não tinham nada a ver comigo. Aquilo me pareceu muito ensaiado. E eu sinceramente erro às vezes em não evitar discussões, e aceitar provocações. Da forma que o vídeo foi editado, não mostrando o início da conversa, parece que eu não quis dar atenção a ela, que eu fui ríspido gratuitamente. Não foi nem de longe assim. Mas eu confesso que se fosse hoje, eu não teria aquela reação. Era muito melhor escutá-la com calma e mostrar que ela não estava interessada em pedir ajuda para a mãe, mas sim em fazer uma provocação.
1: Mas bem que você podia ser um pouquinho menos esquentadinha.
0: É verdade, Zé Li. Eu prometo que você.
1: Eu tava bem rouca ali, né? Mas eu acho que entrou o vídeo diferente É, um diferente né? Uf, entrou, é. entrou o vídeo trocado Enfim, que que a Mas gente segue, adiante, a segue adiante A gente segue e se aparecer o vídeo a gente mostra depois
0: É isso, né? Não, mas tem um texto pra você Sim,
1: Eu sei, depois dessa. Se <risos> Depo... Ciro, será que depois desse vídeo Vamos continuar assistindo nessa fake news absurda? É porque o vídeo foi errado É, eu
0: é, é como eu falei antes, Zé As fake news nunca morrem nunca não mas fake Nunca morrem mas, é, mas veja, é, cabe a cada um de nós fazer o que está ao nosso alcance no caso, e agora vai começar, né? a turma diz aqui no interior, na, 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 na sabedoria popular, na política, que quem, o adversário, quando não tem defeito, a gente bota. Então, isso é um absurdo, porque é a mentira destrói reputações, não é? tira a liberdade da pessoa de votar, porque a pessoa deve votar sabendo rigorosamente da verdade, qualquer que seja ela. Enfim, mas sempre vai ter não é, as fake news, mas cabe a cada um de nós fazer o que está ao nosso alcance. No caso, o que vale é pesquisar um pouco antes de postar ou de retweetar. É fácil, é só dar um Google e buscar informação numa fonte séria e independente, que aí a mentira fica limitada a uma pequena bolha de gente que não tem nenhum compromisso com a verdade. Simples assim.
1: Simples? Hora do react, então?
0: Hora do react. Eu
3: deixo aqueles ganhos.
0: Peraí, Opa. pessoal, vamos tentar segurar esse negócio aí. Então, hoje hoje tá, virou baderna, amor. Não, 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 relaxa. Mas na live passada eu estou relaxando isso. Não,
1: você está falando e, que o é pessoal... E emocionado, lá, o adorei pessoal ver lá. o
0: taço numa boa, tá adorei ver ruim. o taço bem, dar para cima e tal. Bom, na live passada eu comentei que o Lula e o PT, como sempre, estão tentando usar o método rolo compressor. A ideia básica dele é... Melar a eleição, tirar a liberdade das pessoas escolherem, para ele não ter que explicar o que, é que ele andou fazendo nos 14 anos que deitou e rolou como um mandante, né, capo de tuticape, né da política brasileira, e muito menos assumir compromissos com a mudança. Tava aí o Tasso lembrando que o que o Bolsonaro está fazendo hoje vai deixar o Brasil exigindo reformas muito importantes. Bom, enfim, ele estão tentando passar por cima, não respeita partido nenhum nem de ninguém, como se só eles representasse os valores progressistas da boca para fora. Eu lamentei em especial, na, na live passada, que o, petismo, o que o petismo vem fazendo com o PSB do Brasil inteiro, mas especialmente do Rio de Janeiro, e do PSOL, com lideranças moças do Brasil, como o Freixo e o Boulos. Pois bem, depois disso, mandaram para mim né, um vídeo de uma entrevista do Lula, antes de ser preso, em que ele fala claramente sobre o que pensa do PSOL e do Freixo. Deixa eu mostrar para vocês.
3: Desde que eles ganhem uma coisa. Eu quero que eles governem a cidade do Rio de Janeiro. Quando eles governar a cidade do Rio de Janeiro, metade da frescura vai acabar. Eles vão perceber que não dá para a gente nadar teoricamente. Eu não pode ficar na beira da praia e falar, bom, você dá uma abraçada para cá, uma passada para lá, levanta a cabeça, bate um pé, entra na água e vai nadar, porra. Então eu quero que eles governem uma cidade. Depois que ele governou a cidade, eles vão compreender que nem o Sarney,
1: vida
3: é dura. quando foi, sabe, quando foi em 2006, que elegeu 323 deputados constituintes e elegeu 23 governadores do PMDB, não conseguiu governar. Mas entre Freixo e Crivela, tem que ficar com o Freixo. Não dava para ficar não com tem, Crivella. Eu não tenho problema de ficar com o Freixo. Não, não, eu não. digo você. Eu digo o, você problema, o problema é o seguinte: é que eles. Eles se acham, sabe aquele cara que levanta de manhã, vai no espelho e fala, espelho, espelho meu, tem alguém mais fodido que eu? Fala, espelho, espelho meu, tem alguém mais fodido que eu? Tem alguém mais sério do que eu? Tem alguém mais honesto que eu? Mais bonito que eu? Mais sabido que eu? É muita arrogância, é
0: muito salto alto e é uma coisa impressionante para mim. É como é que as pessoas aceitam? Como é que as pessoas Sabe? se entregam a isso, a essa coisa despolitizada, arrogante, prepotente, dono da bola né, que o Lula representa. Isso me choca profundamente, mas isso talvez, a soberba, né, sempre foi a véspera da queda. Vocês vão ver o que, é que vai acontecer com esse salto alto. Bom, se o tema é a arrogância e a prepotência do Lula, eu não podia deixar de comentar essa manchete aqui, que eu vou mostrar para vocês, que traz uma declaração que ele fez no encontro interno do PT. Olha só o que é que o Lula diz. Lula diz que a polarização entre Deus e o diabo nunca teve terceira via. Ou seja, naturalmente, o Lula considera que Deus não é o Bolsonaro. Portanto, ele está polarizando com o Bolsonaro, ele se assume como Deus. E coloca esta questão da dicotomia entre o bem e o mal da religião entre Deus especificamente e, e, em relação e, a... só um minutinho por favor e entre Deus e a encarnação do mal na política porque está apavorado com a possibilidade de nós brasileiros construirmos um caminho que liberte o Brasil desta, desta dessa confrontação odienta, despolitizada, não é paixão ódio isso 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 é muito grave parem para ver a manchete parem para ver a manchete o Lula diz assim ó Mexendo com a questão de Deus Onde ele se coloca E o diabo onde ele coloca o Bolsonaro Não é assim que se faz política Essa coisa de nós contra eles É a que fundou essa desagregação Que deu no Bolsonaro É essa irresponsabilidade ególatra Do Lula Que está construindo isso E a questão, vamos dizer, de, de, de fazer Com que a política seja vista De forma maniqueísta Nós contra eles, o bem contra o mal Isso é fascismo, Lula isso é fascismo. E a terceira via, ou a quarta via, ou a quinta via, é uma construção da política que a democracia e o povo escolherá ou não escolherá, decidirá que vai ter ou não vai fazer. Deixa eu te lembrar, Lula, que quando você entrou para a política, o bem contra o mal era o MDB contra a Arena. Você era um penetra e você criou um PT e foi fazer e está desde 89 em todas as eleições. Percebe? Você, quando foi na eleição de 89, o único que perdia para o colo era você. Você, nessa, nessa coisa de, de, de um ego descalibrado e que está piorando cada vez mais, pegando corda, não tem mais sequer os velhos amigos que lhe aconselhavam, Márcio Tomás Baixo, Guxiquem, né? ninguém mais que tinha personalidade para dizer menos, Lula, menos, como eu vi muitas vezes, e eu era um deles, que lhe disse muitas vezes menos, Lula. Você perpirou arrogância, vaidade. Bom, mas para encerrar com o Lula, eu quero mostrar um trecho de uma entrevista que ele deu hoje. Está quentinha. O jornalista perguntou por que, que ele o PT... Uma pergunta óbvia. Em 14 anos de governo, não fizeram as reformas que o país tanto precisa. E a resposta dele é um primor de enrolation. É um primor de muro. No fundo, ele não se compromete com nada nem com ninguém. É só o conchavo o poder pelo poder, pouco importa que ontem ele dizia que o, que o, que o Alckmin era a encarnação do Satanás, como está fazendo agora com o Bolsonaro, e passou 20 anos botando o Brasil para brigar PT contra PSDB, e agora chama sem nenhuma discussão, sem nenhuma proposta, sem nenhuma revisão, sem nenhuma autocrítica, nada. Chama o, o Alckmin para ser o vice dele, se for verdade o que a imprensa está dizendo. A resposta é, 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 é uma coisa impressionante, eu não vou dar spoiler, vamos rodar o vídeo para vocês verem.
5: especificamente em relação às reformas. Por que que nesses 14 anos não foram feitas as reformas que o país tanto precisava? Né? Reforma tributária, administrativa, trabalhista. E o senhor tinha maioria no Congresso, né?
3: O Denise mas quem é que disse que o Brasil precisava da reforma?
0: Para um pouquinho
3: aí. Para um pouquinho. Como é, Lula? Quem é que disse
0: que o país precisa de reformas? <risos> Eu não sei o que, é que você pensa, Lula, mas o sistema tributário brasileiro é um desastre. Só cobra imposto de pobre da classe média. Está em linha com as práticas mais atrasadas do mundo, de tributar muito mais o consumo do que tributar o patrimônio e a renda. Está em linha com a coisa mais atrasada do mundo, o sistema previdenciário brasileiro. Só tem três países que mantêm o sistema de, 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 de repartição, que está quebrado porque nós estamos com a população envelhecendo, a informalidade já domina dois terços do mercado de trabalho e a Previdência Social é um desastre. Será possível que as pessoas não sabem que o Brasil precisa mudar a educação? A educação pública brasileira hoje é uma tragédia, que não prepara a nossa meninada para a economia do conhecimento, para a digitalização da economia. Um Beabá, o Decoreba, será que a gente não precisa mudar a educação? Não tem que ter uma reforma? Será que o SUS... Não precisa de uma reforma para reforçar a capacidade não é, de financiamento, por um lado, mas também introduzir mecanismos de avaliação, de controle, de supervisão, que, façam, que obriguem que o sistema trate com dignidade, com respeito à família do povo brasileiro. Qual é o setor da vida brasileira que não precisa de reforma? Pelo amor de Deus, Lula! O, o, volta aí, Não precisa. quem foi que disse que o país precisa de reforma? Todo mundo que está na, na pobreza e na miséria pede que o Brasil mude, Lula. E o nome de mudança
3: é isso, é reforma.
5: Tinha maioria no Congresso,
3: né? o Denise, mas quem é que disse que o Brasil precisava da reforma? Então, minha cara, eu não fiz a reforma. Agora, você, Denise, sabe perfeitamente bem que nós mandamos duas propostas de reforma tributária para o Congresso Nacional. A última foi em setembro de 2010, em setembro de 2007, e essa reforma tributária foi aprovada na minha presença pelos 27 governadores de Estado, ela foi aprovada por 27 presidentes de federações empresariais, ela foi aprovada por todas as centrais sindicais e por todas as lideranças. Quando ela chegou no Congresso Nacional, simplesmente ela não andou, porque alguém não quis que ela andasse, porque alguém evitou que ela andasse. Então, eu estou convencido que nós precisamos ainda começar a discutir reforma tributária e eu não sei se uma reforma tributária completa ou a gente discutir tópico da reforma tributária. Eu, por exemplo, estou convencido que uma das grandes soluções que o Brasil precisa hoje é a gente voltar a colocar o pobre no orçamento da União. Para um pouquinho.
0: Percebe a lambança... A, a, a demagogia rasteira, Será, por que, que as pessoas ainda aceitam isso? Quer dizer, então, que o Brasil não precisa de reforma e que ele propôs uma reforma tributária. que é isso, Lula? Houve ali uma proposta de, de simplificação de ICMS. Isso não se chama de reforma tributária, não. Esse papo furado de botar o pobre no orçamento e, e, e o rico ter que pagar imposto... 14 anos, Lula. Eu fui ministro da Fazenda do Itamar e nós cobramos imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Só o Brasil e a Estônia não cobram. E você agora está, porque isso é inexplicável, vai falar que vai cobrar. Por que, que não cobrou antes? Sabe por quê? Porque se deu ao desfrute, virou um bajulador de rico, vive aí nos jatinhos dos donos de, 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 de conglomerado, conglomerado de educação e de, 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 de plano de saúde... Tomou-se de gosto pelas, pelas luxos da burguesia, nas mansões onde você se hospeda e, e não quer tributar. Não quer tributar por quê? Porque no seu governo você nunca propôs nada disso. Terminou o seu período de mando no Brasil, 14 anos, cinco brasileiros, Lula, acumulando a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres.
3: Bota aí o texto. do município, do orçamento do Estado e colocar o rico no imposto de renda.
0: Colocar o rico no imposto de renda. Quando eu fui ministro da Fazenda, eu criei uma alíquota de 35% para os ricos, do Itamar Franco, Lula. Você nunca, você revogou isso junto com o Fernando Henrique e hoje o pobre, que ganha R$ 2.500, paga 15% e o rico, que ganha um 1 bilhão de reais de lucro e dividendo, não paga nenhum centavo. E a classe média morre com 27,5% e os super-ricos pagam 27,5% também. Isso, meu irmão brasileiro, é que você precisa ouvir, porque o que está em discussão não é o carisma. O Lula diz o que você quer ouvir, ah, botar o pobre no orçamento e botar o rico para pagar imposto. Porra, por que, que não cobrou? Eu já tenho aqui, eu vou mostrar para vocês os documentos. Durante o período que o Lula mandou no Brasil, ele transferiu de juro para os super-ricos brasileiros, que são 10 mil pessoas, 10 mil pessoas... 4 trilhões com T de tapioca e 88 bilhões de reais. E no mesmo período, com o mesmo critério, a Secretaria do Tesouro Nacional transferiu para os pobres, no Bolsa Família, 332 bilhões com B de bola. Um dozeavos. Passou para os milhões de pobres o que passou para os ricos. A maior lambança com conversa porca de esquerda. Isso no Brasil não aguenta mais. Roda o próximo vídeo, por favor. Ah, Bom, só um minutinho. Bolsonaro também não pode faltar no nosso react, né? Esse é inimigo da República, o outro ali era adversário. Porque falar absurdo, mentir e ameaçar é com ele mesmo, esse daí, senhor Jair Messias Bolsonaro, e a gente tem a obrigação moral de denunciar.
2: As Forças Armadas foram convidadas a participar do processo eleitoral. Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Aceitamos um convite né, via portaria do ministro Barroso é o pessoal do exército, segundo a mídia agora vou falar segunda mídia, né? O pessoal do exército, o nosso pessoal da guerra cibernética, né? É, buscou então a convite, né? O TSE começou a levantar possíveis vulnerabilidades para quê? Para ajudar o TSE. Foram levantadas várias dezenas de vulnerabilidades, foi oficiado o TSE para que pudesse responder as forças armadas, é, porque afinal de contas o TSE pode ser que esteja com a razão. Ah, pode ser, por que não? Bem, passou o prazo, que a administração diz, 30 dias, é, ficou um silêncio, foi reiterado. O prazo é, se esgotou no dia de hoje, tá certo? E isso está na mão do ministro Bragané tratar desse assunto. E ele está tratando esse assunto e vai, com toda certeza, aí, entrar em contato com o presidente do TSE para ver se o atraso foi em função do recesso, não foi, se a documentação vai chegar. E daí, se for armadas vão analisar isso aí. E vão dar uma resposta. que nós queremos, eu tenho certeza que o TSE também quer, né? Tenho certeza disso. Eleições limpas, transparentes e, realmente, eleições que possam ser auditadas.
0: Vocês estão vendo aí de novo, né? Está faltando chão nos pés, né? Ele está sabendo que... Não sabemos ainda quem vai ganhar a eleição, mas já sabemos que ele é franco favorito para perder a eleição. Todos nós, possíveis candidatos, o derrotamos no possível segundo turno e o que nós precisamos fazer é tirá-lo logo agora, no primeiro turno, e devíamos ter feito o um impeachment, porque ele é um criminoso, né? o Brasil teve quatro vezes a média mundial de mortes e a razão não é a nossa pobreza africana, nós somos muito mais ricos do que a África, nós somos um país com muito mais recursos do que o leste da Europa e, no Brasil, quatro vezes acima da média, a vez a média mundial por conta do comportamento genocida dos Bolsonaro. Mas vocês veem a, a, a malícia. Então, veja, o TSE, não sei por que cagar d'água, não devia fazer isso, mas, enfim, no Brasil essas coisas são assim, pede que o Exército, as Forças Armadas, auditem ou, 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 ou botem defeito ou, ou testem a parte cibernética da, das urnas, porque, lembre a vocês, as urnas brasileiras não entram na internet não tem como hackear, ela não entra na internet, não tem internet, não dá para fazer uma, 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 uma coisa, e elas são auditadas. O que o Bolsonaro está fazendo, já que está sentindo que vai perder, é ir semeando a suspeita para que essa turba que o cerca de radicais, de fascistoides e tal, e que ele faz as loucuras e as mentiras e, a, e os crimes que comete e ficam passando pano, está tá cada vez menos. Não é? Mas ele quer botar a suspeita para criar algum problema tentar algum golpe ainda nas eleições. ó, oh, Bolsonaro, estamos de olho, você vai respeitar o resultado das urnas e vai pianinho passar a faixa bem direitinho para qualquer de nós que ganhar as eleições pela força do povo livre brasileiro. E depois, se depender de mim, você vai pagar uma cadeia pelos crimes que você cometeu. Não que eu vá fazer qualquer tipo de arbitrariedade, mas você será responsabilizado por todos os crimes que tem cometido contra o Brasil. Você e sua família de acelerados. Bom, como Bolsonaro é Bolsonaro, ele deixou tudo mais explícito quando falou, de novo, no famigerado cercadinho. Qualquer dia desse eu vou lá. Presta atenção aí. ó.
2: Qual a diferença de uma ditadura feita pelas armas? Como a gente vê, por exemplo, na Cuba, Venezuela, em todos os países, uma ditadura que vem pelas canetas. Qual a diferença? diferença? Nenhuma. Nenhum. A da caneta e do microfone da é guiombo. Nenhuma. Nenhum. Então, vocês sabem o que está acontecendo no Brasil. Graças a Deus pela vida do nosso presidente. Sim. Eu acredito que digite em Deus, mas Amém. nos próximos dias vai acontecer algo. Amém. E vai nos salvar no Brasil, tenho certeza. Glória a Deus!
0: Mente que nem sente, não treme nem a cara, embora tenha dado uma piscadinha aí. Veja, a, a, a grande questão aí é, é, é que conversa é essa? Ditadura da caneta. Que ditadura, Bolsonaro. Que ditadura? Você tem muitas disfunções institucionais no Brasil, fui eu que lá atrás falei que era necessário dar uma arrumada na Constituição brasileira e no comportamento das autoridades, que é preciso que cada um volte para a sua caixinha falando em organograma, que é o legislativo legisla, o executivo administra, o judiciário julga, isso realmente está precisando dar uma arrumada, mas isso tem nada de ditadura. O que tem é você com, 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 seus, com seus corruptos de estimação, orçamento secreto e uma brutal omissão das instituições, inclusive que são responsáveis por lhe vigiar, por controlar, por, por, por eventualmente buscar a punição. Bom, mas nós vamos seguir na sua trilha, uma hora dessa eu chegar aí no cercadinho. Por último, tem essa pérola aqui do Moro... <risos> tá ficando engraçado. Veja, veja essa pérola do Moro tentando defender o seu correligionário, o deputado Kim Kataguiri, da acusação de ter compactuado com o monarca daquele assunto lá da defesa da legalidade de um possível partido nazista. Repare a desenvoltura na convicção do Moro durante a entrevista. Solta aí, diretor.
5: A questão lá do deputado Kim, isso tem que perguntar para ele. Ele já pediu desculpas. Tá? Eu acho que ele se equivocou profundamente, em relação a essa fala, ele já pediu as escusas, pediu desculpas a todas as pessoas, como tem que ser. Tem realmente que pedir desculpas nesse caso. Agora, ele tem um histórico como parlamentar, e não vamos apagar esse histórico, porque ele cometeu esse erro brutal, tá? mas não reflete o que ele pensa. Foi uma gafe verbal, pelo menos, segundo o que ele tem de... está falando. Mas vamos deixar muito claro, né? eu sou, né? desculpe dizer isso, óbvio, meu nome é Sérgio Moro, eu respondo pelas minhas falas e pelos meus pensamentos. E eu sempre fui um ardoroso defensor, tanto da democracia como dos direitos humanos. Tá? Então, essa é a minha posição. Eu não sou nem o MBL, não sou nem o Podemos, eu não sou qualquer outra pessoa. Meu nome é... Tá? é um, quase virar um jargão né, de política. Meu nome é Sérgio Moro, eu respondo pelas minhas falas e pelos meus atos. O pessoal acabou de dizer que o que o deputado fez foi cometer uma gafe. Eu pergunto, a apologia ao nazismo, é uma gafe ou é um crime, como definiu o presidente do Senado ontem, Rodrigo Pacheco? Não, eu disse que ele cometeu um erro brutal, um erro brutal. Agora, quem tem que responder por isso é ele, não eu.
0: Gafe verbal, Moro, é chamar cônjuge de conja. Certo? Então chama... isso é uma gafe verbal. A minha conja e tal, isso é uma gafe verbal. Não é gafe verbal é o, que, é, é o cara dizer assim, não, eu, ele que explica, não, ele já pediu as escusas dele e tal, e tal, isso tudo é gafe verbal. Apologia ao nazismo é crime e você continua mostrando aquilo que você é. A lei é para você um, um instrumento de conveniência. A lei para você nunca foi uma regra para ser obedecida e seguida por todos. É uma lei de conveniência. Você fez a mesma coisa com o Onyx Lorenzoni. Você agora está esculhambando o Bolsonaro, você é a Omicron do Bolsonaro, é a variante do Bolsonaro. E eu vou lembrar vocês, o Onyx Lorenzoni foi pilhado com o negócio de Caixa 2 e era colega seu, ministro e tal, e você disse, não, ele já pediu desculpa. Ou seja, agora a pessoa pode cometer crime e pedir desculpa para você, Tá tudo certo. Você também, Moro relativizou a lei, quando você passou pano e acobertou a roubalheira dos filhos do Bolsonaro. Percebe? Isto daí é que é o grave problema seu. A lei diz que fazer apologia ao nazismo, e eu nem acho que o Kim Kataguiri tenha feito, não é? e você devia ter assumido isso do seu companheiro, daquele que estava do seu lado quando você fez a declaração de que não ficou rico, ganhou apenas 3 milhões e 600 mil por 11 meses de trabalho para uma multinacional cujo faturamento é das empresas que você quebrou, Moro. Você é uma grande fraude e o Brasil inteiro já está vendo isso.
1: Como você gosta de dizer, essa é a cereja do bolo, né? Para essa raça live de hoje. Antes Sim, peraí, quero...
0: mas antes eu queria lembrar que ontem foi o aniversário de Gisele Bezerra, esta querida, meu amor. Você, você iluminou minha vida, você. Não é os parabéns para você nessa data querida, mas você iluminou minha vida. Você sabe é a parceira que Deus me deu para eu crescer como pessoa. E eu quero que Deus lhe cubra né, com essa bênção que você representa para mim. Você é absolutamente tudo para mim. Um beijo no seu coração e um beijo na sua boca daqui a pouco. Menino, daqui a quero. pouco, daqui a pouco. Obrigada,
1: obrigada. Você também.
0: Então vamos lá. <risos>
1: Agora sou eu, gente? Eu fiquei nervosa. Então, eu... o clima olá, olá. é muito amor, muito clima de amor, paz, esperança. A gente se despede, né? Obrigada. Fechou aí? Obrigada e até a próxima texta. Se inscreva
0: no canal, dê o um like, entre lá. Essa live é sua, é nossa, é a Ciro Games. Tchau, pessoal. Até terça-feira. Tchau, toma boa. Dormam bem.